1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der es heute nochmal um eine Ghostbusters-Folge geht. Und in dieser Ghostbusters-Folge geht es gemäß meines Mottos für diese Folge, Murray, Aykroyd und Ramus klingt wie eine Anwaltskanzlei. Und noch jemand, der auch über eine Anwaltskanzlei podcastet, ist der gute Kai. Hallo Kai.
0: Hallo Gregor. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Also es ist jetzt die erste Dinge von interesse Aufnahme, die wir machen, mit aktivierter Webcam. Das ist das eine Premiere. Ist, das ist, ich habe immer auch gedacht, dass wir,
1: also wir haben ja beide nicht die längsten Haare auf diesem Planeten. Ne? Das ist ja, ja. das ist, <lacht> ja, ist, eine, ist eine Premiere für uns. Denn äh, eine Premiere, die gibt es ja auch in der Folge, über die wir heute sprechen.
0: Wunderbare <lacht> Überleitungen heute. Wunderbare ja. Überleitung. Und über
1: diese Ghostbusters-Folge von The Real Ghostbusters, die hast du dir ja gewünscht. Und welche ist das denn, Kai?
0: Ja, ich habe die ja schon häufiger erwähnt, auch bei vorherigen Aufnahmen zu den Real Ghostbusters, nämlich das alte Filmmonster, eine Episode aus der ersten Staffel und ich glaube, es ist die zehnte
1: Episode. Richtig, die zehnte Episode. Natürlich geschrieben wurde sie von, wie könnte es anders sein, von JMS höchstpersönlich und ich finde, man erkennt das auch, also ich bilde es mir zumindest ein, dass ich so seine, seine Art von Geschichten erzählen so ein bisschen erkenne. Die Folge hat, in Deutsch heißt sie halt das alte Filmmonster, wie du schon gesagt hast, zehnte Folge, erste Staffel, Take Two, heißt die Folge im Original, kam am 15. November 1986 raus in den USA, bei uns am 2. Juni des Jahres 1989 und es geht im weitesten Sinne ja darum, dass die Ghostbusters als Berater an ein Filmset geladen werden, wo ein Film über ihr Leben gedreht wird. Genau. Und dabei durch den ganzen Trouble am Set, da ist auch ein ganz unangenehmer Regisseur und ein großer Roboter, weil Geisterjäger Film, große Roboter, für mich eindeutig verständlich weckt man einen, einen ruhenden Geist und der kann, kommt mit Lärm nicht klar und dann geht es so ein bisschen, dass man den halt fangen muss und äh, sich mit dem Regisseur ein bisschen prügeln muss zwischendurch und das Ganze gipfelt ja in der Filmpremiere des Films über The Real Ghostbusters, der, und das ist der große Twist quasi in dieser Folge, Szenen, kurze Sequenzen aus dem echten Ghostbusters Kinofilm aus dem Jahr 1984 enthält. Genau, Meter. bedeutungslose
0: Szenen, wo man auch keinerlei ja, Schauspieler an. sieht, also es wird einfach nur die Tür gezeigt aus dem ersten Teil.
1: Ja, und ja, ja und das Logo halt. Ne? Und, und das
0: Logo, genau, richtig, ja. Ich Aber fand, es gibt f- ja noch mehr Gemeinsamkeiten, also mhm. auch hier dieser sehr cholerische Regisseur, der erinnert mich sehr an diesen Umweltfutzi aus dem äh, ersten Teil, also der auch so extrem cholerisch war mhm. und mit dem Peter ja auch aneinander geraten ist dort eher auf einer Wortbasis und Sarkasmus und hier wird es ja durchaus handfest.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Er haut ihm eine rein. ne? Und er auch selber
0: scheinbar eine rein. Ja, also in ja. der einen Szene hat er ja auch so ein blaues Auge. Stimmt. Ja. Stimmt,
1: ja. ja aber die, 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 Folge ist da, die Folge ist da einfach auch, auch, auch sehr wunderbar. Es gibt ja erstmal diesen, diesen Abflug, dieses Charterflugzeugs, was die Ghostbusters ja gemietet haben, um dann zu diesem Drehort zu kommen, ne? zu dem Film, wo sie als Berater eingeladen sind. Auf dem Flugzeug steht GB4 hinten auf der Also Ghostbusters 4, hm, 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 ne, steht da drauf und dann gibt es diesen geilen Moderator, der der die immer ankündigt und dann kommen die nicht, weil die mit Geisterjagen noch ein bisschen beschäftigt sind, aber der Charterflug wartet und so. Und dieser Typ ist halt, an den habe ich mich auch sofort erinnert, der sieht einfach wunderbar gezeichnet aus, total übertrieben und immer der auch einer der Moderatoren, der nicht merkt, dass die Kamera noch läuft, wenn wenn er über seine Leute da lästert. Ja, der ist auch dem
0: Wahnsinn irgendwie ein bisschen nahe, weil die viel zu spät kommen und eigentlich die Fans, als die Ghostbusters ankommen, schon abgereist sind. Außer dieser eine Fan, der noch da steht, den finde ich auch super, der so steht so, yay.
1: Der feiert feiert das total. Ich finde es auch super, dass sie sie so ganz dezent Slimer mitnehmen, der sich dann in in Actu 1 ja versteckt und somit mitfährt. Und in, dem ganzen, in der ganzen Folge auch irgendwie immer dabei ist, aber doch recht dezent noch im Hintergrund ist. So mit Ray mal unterwegs ist. Aber im Großen und Ganzen wird Slimer nicht so sehr nach vorne gespielt, finde ich, was, wenn man das heute machen würde. Ich sage nur so, ne, Grogu oder so, weißt du, das wäre so eine klassische Figur, die man heute total in den Mittelpunkt setzen würde. Weißt du, so der niedliche kleine Geisterklumpen. ja ja das der hat ist wieder so, wie so,
0: so ein Running Gag eher. Aber es scheint sich ja auch niemand an ihm zu stören, dass der da ist. Der ist eher wie so ein begleitendes Haustier.
1: Ja, und er wird nicht, er wird eigentlich schon fast ignoriert, so ein bisschen von den ja, anderen. Richtig, ne? genau, von allen. Also, also auch von Ray den Leuten, halt so
0: die ansonsten so dort sind.
1: Ja. ja, ja. Was ich super fand, auch bei dem Flug dahin, ist ja, siehst du, ja, gibt es ja diese Szene, wo Peter dann so eine Andeutung macht, dass die, ja, dass die liebe Frau vom, äh, vom Catering in ihn verliebt ist. Oder, ne, was für ihn, ne, die will mich doch und so. Und dann sagt er, andererseits, ne, die hat meine Sachen aus dem Flugzeug geworfen, ne? Und dann, das heißt, während das Flugzeug geflogen ist, wurde irgendwer hat eine Rampe aufgemacht und die Koffer von Peter daraus geschmissen, weil wir sehen ja unten dann diese, diese Kühe und mit den ganzen Klamotten von, von ja, ja. und hast du diese Hute, Hüte gesehen, das ist eigentlich eine kurze Hut auf, du willst mal sagen, dass Peter Wenkman irgend so irgendeinen Hut mit einer Blume bei sich transportiert, wenn er irgendwo hinfährt, Das habe ich
0: mich auch gefragt, ja, also spannend, sehr witzig.
1: Es ja. ist ja ein netter Gag, aber erstens passen diese Sachen nicht zu dem, was was ich glaube Peter <lacht> mitnimmt und diese und das machst du ja nicht, du schmeißt ja sowas nicht aus dem fliegenden Flugzeug, oder?
0: Nee, ach Hä? ich glaube, das funktioniert auch nicht. Du kannst ja auf einer gewissen Höhe irgendwie keine Laderampe mehr am Flugzeug öffnen. Ich glaube, ja, das zu, Ding, Gott sei Dank. Ja, ja, also sehr fragwürdig. Genauso fragwürdig ist auch, dass Slimer offenbar den Piloten vorne auf die Nüsse geht während dem Flug und äh, die dann noch miteinander diskutieren: so, hey, wie lang fliegst du denn schon? Und auch dort ja, ja. scheint sich ja niemand irgendwie am Geist, Slimer zu stören.
1: Ist eine andere Welt, er ist drei Jahre, damit bin ich erfahrener als du, du bist ja, fliegst erst seit drei Jahren. Da du aber gerade sagst, er ist den Piloten auf die Nüsse gegangen, perfekte Überleitung, denn über der, durch die Erdnüsse, die fehlen aus der Tüte, <lacht> merkt man ja, dass da, oh Gott, Slimer ist mit dabei. Fand ich auch total niedlich, dass sie sagen, hä, wir haben hier Erdnüsse, man kaut Erdnüsse im Flug und dann die Tüte war nicht auf und die Erdnüsse fehlen, kann ja nur Slimer sein. So viel zum Thema Nüsse halt, ne?
0: Ja, ja. ja das Wär ist super. Meister die Überleitung heute. Ja, heute heute habe ich drauf, ja. Ja, wo wir gerade bei Kühen waren, wir machen heute eine Doppelaufnahme und auch später wird es äh, nochmal um Kühe gehen. Oh ja,
1: das stimmt, das, das passt das passt total. Nicht, dass da noch ein Twister am Horizont erscheint, ne? Naja, genau. Ähm, weißt du, was auch total super ist, äh, als sie dann an, äh, an diesem Drehort sind, ne? Da sehen wir ja so fantastische Sets, da wird uns ja unter anderem auch, also ähm, das ist so ein bisschen der Verbannungscontainer von innen wirkt, wirkt das so, das wird zumindest erwähnt, ne? Die sind ja in so einer großen Welt und, und da gibt's so eine Anspielung, ah, ist das der Verbannungscontainer von innen? Ich hab das, dachte mir immer, woher wissen die, wie das aussieht, von innen?
0: Ja, aber ich weiß nicht mehr in welcher Episode das war.
1: Später. Äh, Igen,
0: ja, ja, genau. Igen kehrt mhm. ja irgendwann so ein in den Verbannungscontainer, um dort, ich glaube, das waren die Weihnachtsgeister hier. Das mhm. war die Folge, die ich mit heute mal besprochen habe. Ja. Dann kommt ja, ja. er ja in den Verbannungscontainer und da sieht es tatsächlich so ähnlich aus. Aber zu dem Zeitpunkt konnte man das ja eigentlich noch nicht so richtig wissen. Außer Igen war vorher schon mal im Verbannungscontainer.
1: Äh, Igen traue ich es aber zu. Irgendwie. Oder
0: Denn Igen hat danach den Verbannungscontainer anhand des Sets angepasst. Das
1: wäre geil. Das wäre super. <lacht> weil er muss irgendein ja. ein gewisses Wissen haben, weil später, als sie dann auf diesen ruhenden Geist stoßen und ihm sagen, hey, der, ja, der wird ja geweckt durch die Arbeiten am Set und so und dadurch ist er ja so maulig und der will einfach eine Ruhe haben und übernimmt dann diesen großen Roboter, ne, der dann irgendwie für so einen Alien-Dreh, für so einen ganz creepy Alien-Film da irgendwie ähm, benötigt wird und da schlägt ja Igen vor, wir können den, wenn wir den fangen und in den Verbannungscontainer packen, Da hat er ja seine Ruhe, denn es gibt ja keinen ruhigeren Ort als den Verbannungscontainer. Wo ich mich dann auch gefragt habe, ist das wirklich so? Oder kommst du dann da rein und dann sind alles total eng, tausende von Geistern, die dich permanent anschreien und so, wie so eine persönliche (lacht) Hölle für diesen Geist, weißt du, auf Ewigkeit. Weil das setzt ja wirklich voraus, dass irgendwas weiß, was in diesem Ding abgeht, ne? Ja,
0: es stimmt. Also man sieht ja später in einer weiteren Folge dann eben auch den Verbannungscontainer von innen und da scheint sehr weiträumig dort alles zu sein. Ja,
1: yeah, yeah, Und
0: yeah. vielleicht hätte der Geist da wirklich seine Ruhe. Aber was mir aufgefallen ist, ja, der Geist ist hier halt da, der will seine Ruhe haben. Der lag oh, offenbar unter irgendeiner Falltür, die nach irgendeinem Unfall nie mehr geöffnet wurde. Und das wäre ja auch so ein ruhesuchender Geist. Das wird uns ja alles genau beschrieben. Und so richtig ist er ja gar nicht der Antagonist in der Episode.
1: Ja, Nein, das, das, der Regisseur das
0: bemerkenswert. Ja, ist das ja, genau.
1: der Eigentlich ist der Regisseur der Antagonist, weil der weckt ihn auch, weil dieser Regisseur wird auch als extrem laut und unangenehm dargestellt, noch verstärkt dadurch, dass der ständig dieses Megafon hat, durch das der schreit. Ne? also Und er ist ja der, der auch später diese, diese man, man fängt ihn ja erst gar nicht den Geist, sondern überzeugt ihn davon, sich fangen zu lassen. Man redet, ihn redet ja mit ihm, ne, also durch Zeichensprache, damit er, das ist auch total geil eigentlich. Statt, sie, wir sehen ja, sie können ihn durch die Protonenstrahlen fangen und ihn klassisch in die Falle führen, aber Igen versucht es anders, so eine Star-Trek-Lösung ist es, dass er merkt, der braucht Ruhe, Ruhe, der ruft ja auch ständig, Ruhe, Ruhe, weißt du, so der älteste Geist der Welt, weißt du, und, ähm, Ihn schafft es ja, sagt ja, hey, ich kann mit dem kommunizieren über Zeichensprache und ich überrede ihn, in die Falle zu gehen, dann ist er im Verbannungscontainer und hat dafür für alle Ewigkeiten Ruhe, ne, bis irgendwer vom Umweltschutz kommt und das Ding in die Luft springt. das ist aber eine andere tragische Geschichte.
0: Das also, ist eine andere Geschichte, über die wir auch schon mal gesprochen haben.
1: Bei dir, genau, aber der, der, äh, der, der Regisseur verhindert das ja auch durch seinen Einsatz dann am Ende nochmal, wo er auch nochmal ankommt und total, die Anti, das Anti-Ding dazu ist und total laut ist mit dem Megafon und dann müssen sie ihn ein fangen. Dann müssen sie die Protonenstrahlen einsetzen und ihn fangen. Und das habe ich mir hab auch gedacht. Er hat gesagt, das ist ja eigentlich mutig und un- unkonventionell gewesen, das so zu machen, dass man erstmal mit ihm versuchen wollte zu reden. So eine Star Trek-Lösung. ne? Überall ja, so. das finde nicht toll. ist halt die
0: Frage, woher der Geist die Zeichensprache kannte, aber der ja, der das, der
1: das der ist. Da waren auch die Dialoge witzig. Ich fand es super, als sie diese, diese, also sie müssen ja davor, bevor sie dieses auf dieses Loch stoßen, sollen sie ja, nachdem sie auf diesen Roboter, dann sind ja diesem Roboter begegnet und dann haben sie gleich auf diesen Roboter geschossen, dann stellt sich fest, das ist einfach ein Prop vom Set, das irgendwie total funktioniert und dann sollen sie aus Sicherheitsgründen erstmal ihre Protonenstrahlen abgeben. Ne? Die Strahler, und das machen sie dann auch und dann werden die hier hinter diese neben diese Fake-Strahler gelegt, weil man dreht ja einen Ghostbusters-Film am Set gegenüber. Ne, und dann gibt's eine Verwechslung, die man absehen kann und so. Und als sie die dann wirklich brauchen, weil der Geist dann den Roboter übernimmt, nehmen sie natürlich die falschen Protonenstrahler, weil die noch übrig sind, weil die echten abtransportiert wurden. Da wurde gesagt, als die echten abtransportiert werden, oh, die sind ja so schwer. Da wurde das Gewicht gemerkt. Die ja. Geisterjäger, wo uns immer erzählt wird, gerade Peter auch im Kinofilm, oh, das ist so schwer, das ist ein Protonenmassebeschleuniger da hinten drauf. Die merken nicht, dass die Dinger auf einmal total leicht sind?
0: Ja, ja, habe ich mich auch gefragt. Moment mal, also höchstens kann ich mir erklären, dass die gerade im Stress waren, Adrenalin geladen und ja, dann... Das Fällt das Merkamen vielleicht nicht dann. auf, genau, dass das ja, ja. Äh, 50 Kilo leichter ist.
1: <lacht> das ist, das ist. Das ist total super. Ich muss auch, ich, da, da habe ich über so viele Kleinigkeiten gelacht. Ich habe äh, fand zum Beispiel witzig, dass Igen immer, immer ein PKE-Gerät dabei hat, das ist er auch nicht bereit abzugeben, was ich auch verstehe, das passt zum Charakter, aber er hat dann später zwei PKE-Geräte er hat später dabei. später zwei
0: plötzlich, ja. Äh,
1: weil, er, weil man sich <lacht> ja aufteilt in zweier Teams um diesen Geist zu suchen halt. Ne? Wo ich sage, so, hat er so ad hoc so, nee, nee, Igen hat immer ein Ersatzgerät, vielleicht ist er der Backup-Typ, weißt du, das kann ja, ja sein. das kann
0: sein, aber ja, es sind so verschiedene nette kleine Filmfehler, würde ich es fast nennen, also dass er dann plötzlich zwei von den Geräten hat und alles andere ja abgegeben wurde, aber es ist irgendwie auch ganz sympathisch gemacht, also ich, ich mag die Folge total gerne, Es ist eine der ja, Folgen, total. die ich damals auch als Hörspiel besessen habe und ja. äh, die ich auch rauf und drunter gehört habe und auch die Episode an sich, ja, die schaue ich einfach sehr gerne, weil sie hat auch so dieses faszinierende, dieses Hollywood und ja, hat einen Film ja, ja. gedreht und dann ist da noch dieser ja fast schon klischeehafte Regisseur, der ja, äh, ja. nur am so rumschreien ein, ist. ja
1: Aber das soll nicht Ivan Reitman sein, oder? Das ist, glaube ich, nee, kein ich Diss auf Ivan Reitman, oder? Nee, nee, Kann ich mir nee. auch nicht vorstellen. Kann ich Die mir auch, auch nicht vorstellen. So. Ja. Kann ich mir auch nicht. Ich habe nur mal so überlegt, ob das so ein, so ein Diss an Ivan, das glaube ich auch nicht. Also so, so hätte ich den auch nie empfunden, ehrlich gesagt. So, ich glaube, man, der ist
0: eher angelehnt wirklich an diesen, ähm, hier diesen äh, Umweltamt-Typ eben ja, aus stimmt, dem ja. ersten Ghostbusters-Teil. Ich habe den eben natürlich ja umwelt genannt, aber das als nochmal Richtigstellung. Umweltschutz ist natürlich wichtig absolut. und großartig. Äh, das war nur auf seine Persönlichkeit, weil der war ja schon hochgradig unsympathisch ja, so. Total, total.
1: War der absolut. Der war halt eigentlich auch der Ant- mit der Antagonist in dem Film. Ja, total. Ähm, ja, aber dafür sind aber auch viele der Gags noch ganz gut geschrieben. Ich finde super, wo sie auf diese, diese Falltür stoßen, wo der grüne Geist drin gewohnt hat quasi. Ähm, da, sagt, ähm, da sagt, ich, ich glaube, Ray, es ist, es ist dunkel und tief. Was meinst du, was es ist? Oder w- für was hältst du es? Und Peter sagt, ich halte es für ein Loch ja das, das ist total großartig <lacht> ähm, was ich aber nicht verstanden habe ist der Satz das mag aber auch in der Synchro liegen wo die sich verstecken die verstecken sich dann ja irgendwann als der Roboter von dem äh, Geist übernommen wurde und dann sagt glaube ich äh, hast du da sagt glaube ich auch Peter zu Ray hast du eine Idee und dann sagt Ray ja aber das funktioniert alles nur auf der anderen Seite der Erdkugel verstehe ich nicht
0: also hey, ich keine Ahnung habe ich habe ich auch überhaupt nicht verstanden also
1: da fiel mir das auch ein, dass ich die Folge genauso kannte. Ich hatte im Vorfeld gedacht, oh, so gut kenne ich die nicht. Und dann sind mir diese ganzen Hörspielsachen wieder eingefallen. Und dass, ja. ich, das, dass ich die Tonspur <lacht> total total drin hatte. Auch so Sätze, die da fallen wie, hey, er ist groß wie ein Drache und doppelt so hässlich, ne? ja. als sie diesem Geister begegnen und so. Ne?
0: Das, das Filmmonster ist, ist schon ziemlich ne? hässlich das ist voll gut. geraten. Das ja? ist fast wie so ein bisschen weißer Hai. Das hat so mehrere Mäuler im Maul scheinbar drin. Also auch so ein bisschen wie dieses Alien-Monster. Und äh, das ist schon sehr nett designt, wobei das eigentliche Filmmonster ja doch eher so ein bisschen schläfrig aussieht im Vergleich.
1: Ja, aber das passt ja zu diesem ruhenden Geist. Total. Der ja. ja dann auch immer ruft, das Einzige, was er ja sagt, ist Ruhe. Ruhe und so. Und das das ist so. Und Und ich finde es auch super, dass sie das dann merken und sagen, hey, wir können dem ja so einen Deal anbieten. Da müssen wir gar keine Gewalt einsetzen im Sinne von den Protonenstrahlen, in Anführungszeichen Gewalt. Und ähm, es auch hätte geklappt, wenn dieser Regisseur nicht mit vollem Karacho und viel Lärm aufgetaucht wäre und den ruhenden Geist halt wieder provoziert hat und äh, zur Eskalation gebracht hat. Und dann müssen sie ihn halt einfangen und so. Aber äh, der Regisseur kriegt trotzdem noch mal einen mit, denn sein Roboter, denn es geht ihm mehr ja darum, dass er den Roboter braucht für den Film. Ne, da geht es gleich hier um Budget und Zeitplan und so. Der zerfällt und damit äh, zerfällt auch ein bisschen das Projekt von diesem Regisseur. Ich glaube, der Film wäre auch nicht gut gewesen.
0: Dr. Ich glaube auch nicht, das wäre eher so ein Trash-Film gewesen. Glaube ich auch, glaube ich
1: auch. So Mitte der 80er- ich ja. glaube, das, das, das passt da ganz gut. Und, und ähm, nachdem sie den, den ruhenden Geistern ja quasi eine Lösung haben, indem sie in einem das haben, es ist die Standardlösung, aber der Weg dahin ist ja schön, ist ja diese Filmpremiere, ne? Wo sie ankommen und wieder auf diesen Moderator vom Beginn stoßen, ne? der wieder so ein Fauxpas reinbaut und sagt, oh nein, wir sind immer noch auf Sendung. Ich gehe nach Hause und so, ne? Und das ist so super, wo die dann im Kino sitzen und dann diese ein, zwei random Frames von dem Ghostbusters Kinofilm von 84 ja. kommt und Peter sagt: Der Typ sieht gar nicht aus wie ich.
0: Ja, ich finde auch diesen anderen Spruch mittendrin super, äh, mit dieser Anwaltskanzlei, den du ja Anfang schon mal genannt hast, auch mhm. der ist großartig. ja die Typen In, sehen Drehbuch, gar nicht ne? so aus Ja, ja genau. genau.
1: Ja, das ist ja dieses Ding, dass man immer gesagt hat, die Real Ghostbusters Zeichentrickserie, die sahen nicht so aus wie die Filmgeisterjäger, ne? weil die ihr ihr Anglitz nicht gegeben haben, war so eine rechte Geschichte. Deshalb hat man die optisch halt den anders empfunden, also, nachempf- also anders gedesignt. nicht und nicht Bill Murray und Dan Neck- ja, Aykroyd, ja, sondern ja. und dass man darauf so anspielt, das ist so ein schöner Meta-Gag mit, der sieht ja gar nicht aus wie ich und wie ich, wie ich dich vorhin, wo ich dich vorhin so vorgestellt habe, mit, ne, das steht, haben sie ja dieses absurd große Drehbuch, dieses ne, ein Meter große Drehbuch, wo drauf steht Murray, Aykroyd und Rames. Klingt wie eine Anwaltskanzlei. Ja. Und das ist auch, das ist auch als, Serie. du du bekastest Boston Legal bei, bei Crane im Moment, ne? ich bin mit, äh, bei Hotel Operion, habe ich immer wieder mit Wolfram und Hart zu tun, das sind solche Namen für Anwaltskanzleien. Ja, tatsächlich,
0: ja, also auch super, also ich musste sehr lachen, als ich das nochmal gehört habe. Ja, Aber äh, hat dich jemals äh, die Optik der Real Ghostbusters im Vergleich zu den richtigen Darstellern gestört?
1: Nee, ich habe das immer als, also früher habe ich das, glaube ich, als zwei verschiedene Dinge auch empfunden, ehrlich gesagt. Und ich glaube, ich habe wahrscheinlich wirklich so Real Ghostbusters zuerst gesehen. Als Kind mhm. halt ne, die Zeichentrickserie, dann kamen irgendwann die Filme. Und für mich hat das immer... Also koexistiert, koexistiert co- ja, ohne dass genau. ich, äh, dass als 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 das eine nimmt dem anderen irgendwas weg empfunden habe. Vielleicht äh, heutzutage wäre das wahrscheinlich ein Riesenaufstand, wenn die nicht so aussehen würden. oder eben auch nicht. Es ist halt animiert, halt. Ne?
0: Hat mich auch nie gestört. Auch ich habe nee. die Real Ghostbusters vorher kennengelernt, vermutlich erst durch das Hörspiel und danach kam ja. vermutlich die Zeichentrickserie und als ich dann die richtigen Filme gesehen habe, meine, so extrem unterschiedlich ist die Optik ja auch nicht, also man kann die Leute ja trotzdem direkt zuordnen, wer es sein soll, also
1: das ist also, ja, schon relativ leicht. Peter sieht mehr aus wie Dana, wie Dana Barrett, <lacht> so ein bisschen, <lacht> Peter, sieht, Peter sieht so ein bisschen, bisschen also ich finde, er sieht nicht aus wie, ähm, wie, wie ähm, Bill Murray, Nee, das schon ja, nicht, so kann man sie irgendwie ein bisschen zuordnen. <lacht> ja, nee, aber du, das ist für mich auch völlig fein und du hast eben, glaube ich, was sehr, sehr Richtiges gesagt, ich hab's auch, das Hörspiel ist der, ist der Trigger, weißt du, weil auch wenn ich die Folge, die Bilder nicht so zuordnen konnte und wieder das Gefühl hatte, es zum ersten Mal zu sehen oder lange nicht mehr gesehen haben den Ton die Tonspur das hatte ich sofort präsent mit dem ah es groß wie ein Drache und doppelt so hässlich und so weißt du da hatte ich das sofort im Ohr auch so den Duktus wie es ausgesprochen wird den Klang die Klangfarbe und so dachte weil ich das früher weil wir sind halt auch Kassettenkids halt ne machen wir uns nichts vor wir haben damals das Total. Ding alles so Andere gehört und gewesen das ist definitiv noch präsenter als Zeichentrickfolgen Ja,
0: total, also es gibt teilweise so Trigger im Kopf, also wenn ich die Folgen mir angucke, schließe ich die Augen und habe eigentlich direkt die ganze Story so vor Augen, also auch ohne, dass ich teilweise die Episoden dann dazu gesehen hatte, das war damals ein wunderbares Erlebnis, als ich mir, wann war das, 2011, 2012 etwa, als ich mir die ganze Serie mal auf DVD gekauft hatte, hier von Mhm. Juli Ghostbusters, dass ich viele Episoden dann erstmalig auch gesehen habe, aber trotzdem mhm. wusste, um was es geht, weil ich einfach ja. die Tonspur im Kopf hatte.
1: Ist ähnlich wie bei Alf bei mir, also ja. da sind es äh, gerade so die ersten Staffeln, habe ich äh, wirklich präsenter, hier meine mein Name ist Schlegel und so, äh, habe ich viel präsenter, wenn du die Augen zumachst und so, dann merkst du aber auch, eigentlich haben sie ja nur die Tonspuren auf der auf, auf die Kassette gepackt und ja, ja, haben noch mal Ein
0: Erzähler irgendwie drüber genau. gelegt, genau. Stimmt,
1: stimmt. Es gab einen Erzähler meistens, aber das war halt die perfekte Einschlafhilfe. Halt auch gerade, ne, ich was was auch heute total jetzt.
0: gerne gehört, weil es irgendwie ja. so Kopfkino angeregt hat und gerade ja, für das. mich hat das teilweise auch, wenn ich das gesehen habe, im Kopf, also im Kopfkino besser ausgesehen als in der Serie.
1: Ja, aber <lacht> wie, wie stellst du dir einen ruhenden Geist vor? Ne? Ja klar, da fängt schon an, ne? Also ja,
0: der hatte bei mir damals im Kopf äh, so 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 eine Schlafmütze auf, weißt du so, also eine Bommelmütze.
1: Ich glaube in echt hat er auch eine. In echt <lacht> hat er, glaube ich, auch eine. Ja. Nee, ist eine super Folge, wirklich ist eine eine ganz qualitativ, toll, hochwertige Folge mit diesem Meta-Gag, mit dem, dass sie eigentlich Berater sind bei für ihren eigenen Film, der dann dieser echte Film ist, der irgendwann ja mal die Grundlage für diese Fernsehserie gewesen ist. Und das ist ein, tolle, ein toller Meta-Kommentar, eine spannende Geschichte. Man sieht auch wieder, so die Form folgt Inhalt, weißt du, die Geschichte, 20 Minuten, kannst du eine tolle Geschichte erzählen mit einem... Äh, vor allen Dingen mit dem nicht einfach, wir müssen den Geist mit unserem Protonenstrahl anfangen, sondern wir versuchen mal mit ihm zu kommunizieren. Kommunikation ist der Schlüssel. Genau. Halt, ne? ja. Und das ist toll. Ganz tolle Folge. Also, hast du gut gemacht mit der Auswahl, Kai. Danke.
0: Ich habe noch ein paar andere Folgen in der Hinterhand, falls wir in der Zukunft noch oh, mal ja. weitere Folgen machen wollen. Aber oh,
1: das, das machen wir. Das, glauben, das, das machen wir. könnte
0: interessant werden.
1: Denk <lacht> dir schon mal eine für Halloween aus sucht ihr schon mal eine (lacht) Ja, ähm, ansonsten ich bin da durch mit meinen Notizen, mehr habe ich eigentlich nicht zu der Folge ich habe
0: überhaupt keine Notizen, ich habe aber auch nichts mehr zu sagen. Und
1: sehr <lacht> schön. Dann, liebe Leute, guckt The Real Ghostbusters, guckt eigentlich alles, fast alles äh, von Ghostbusters. Die Serie kann, ich habe sie digital bei Amazon äh, Prime gekauft, für 5 Euro war sie im Sale tatsächlich mal. Und ich habe somit alle Folgen, die es davon gibt, halt einfach 5 Euro und kann sie mir da ansehen. Und das ist einfach auch für mich äh, genau der richtige Weg <lacht> im Moment. Auf jeden Fall danke ich dir, Kai, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank auch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis
1: bald. Ciao.